0: Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntjük a HIT Rádió kedves hallgatóit. Ez itt a Szabadság Rabjai című műsorunk. Én Korompai Márk vagyok. Most is itt van velem műsorvezető társam, a HIT lelkése, Sárközi Gyuri.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
0: A Szabadság Rabjai című műsor Isten munkáját mutatja be a börtönökben, azt a munkát, amit Isten az egyházon keresztül végez. Ez a munka nagyon érdekes és izgalmas. Ennek a munkának az alapjait a názáreti Jézus fektette le. Tudjátok, amikor a Messiás a názáreti zsinagógába bement, és ott Ézsaiás profétának a könyvét felolvasta, és azt a proféciát magára vonatkoztatta, és ezáltal betöltötte, akkor azt mondta, hogy az Úr Istennek a szelleme van én rajtam, aki felkent engem, és elküldött, és az egyik szolgálata az az, hogy a foglyoknak a szabadulást hirdesse. És ez a munka az, amit felkenten, és kiküldés után lehet tenni, és most egy nagyon felkentés Elhívott, kiküldött ember a vendégünk. Szeretettel köszöntünk a stúdióban Richard, Gottfried Richard, református lelkipásztort hívtuk meg a mai adásunkba.
2: Én is köszöntöm a testvéreket, minden kedves hallgatót. Hát nagyon megtisztelő volt ez a bekonferálás. Hát remélem, hogy az igaz és legyen is igaz az, az én imádságom is.
1: És még azt el sem mondtuk veled kapcsolatban, hogy Nem csak a Diós Jenői gyülekezetednek vagy a pásztora, hanem a Váci Fegyház és Börtönnek a Börtön lelkésze, és hát tulajdonképpen te vagy ott megbízva azzal, hogy Isten részéről, Úgy gondolom így, így van, hogy van. hirdesd az Istennek a jóságát és szeretetét, hogy megtérésre hívda a bűnöseket. Már régóta szerettük volna összehozni ezt a beszélgetést. Igen, így nagyon így, tervezzük. Ugye? De közben jött a pandémia is, meg egy csomó minden volt, de nagyon örülök, különösen, hogy az elkészült új stúdióban tudunk beszélgetni. Ez különösen ad az egész, számomra egy... Nagyon szép stúdió, igen. Na, úgyhogy nagyon örülök, hogy innen tudunk, itt tudunk beszélgetni. És hát vágjunk bele a leges legeslegfontosabba, hogy azért, hogy erről beszélgethetünk, és hogy itt lehetünk, í- erről a, az a találkozás tette lehetővé, ami Jézus Krisztussal neked. Hogy történt ez, kérlek, hogy valamit erről mond nekünk.
2: Igen, hát ez a, ez a legfontosabb része az életemnek, én azt gondolom, hiszen hát itt fordult meg minden, és itt alakult, hát minden. Hát röviden a családomról, Ebb a kerületben születtem egyébként Budapesten, de igazából nem Pesten nőttem föl, hanem, hanem őrbotyámban. Pest megyében ez egy település, közelveres egy házhoz, és igazából ott nőttem föl, egy hugon van. A családunk teljes mértékben hitetlen volt, azt tudom mondani, igen.
1: De a neveddel kapcsolatosan azért, ha térjünk ki a Gottfriedre. Igen, igen, igen Az lehet...
0: mindenkinek megüti a fülét, mert igen. nekem is egyből egy, egy, egy középkori, nem, nemes lovag jutott az igen, eszembe. Igen, bújjon Gottfried, igen, igen. Amikor, amikor meghallottam, hogy, <gül> így van, hogy, igen, hogy így igen, így, na, mit jelent ez a négy? Ö, hát ha a Gottfried önmagában azt jelenti, hogy,
2: hogy Isten békie Isten barátja. Megmondom őszintén, én őrbotnyám a gyerekkoromban nem szerettem ezt a nevet, ki nem állhattam, hiszen ott mindenki vagy Tóth, vagy Kovács, vagy Szabó volt, és egyszerűen szörnyű volt minden névsorolvasás, amikor minden tanár, Általában nem beszéltek németül, és akkor visszakezdenek, hogy hogy hívnak téged, mi a nevet? hogy kell leírni, hogy van ez. Gottfried, össze-vissza mindenféle variációt hallottam, e, aztán amikor megtérhettem, akkor később pedig már ugye, ez nekem sajátom lett, és ugye én azért imádkoztam, hogy uram, tedd ezt a nevet igaz az életem, hogy Isten békije, Isten barátja. Praktikailag egy megvallás, az í- minden nap, amikor Mi van. igen, benne van Isten nevemben, igen, igen. Akkor és én, mi,
1: a... akkor én mit mondjak a sárközire? A bünt jelenti a sár, és hogyha között, akkor hát a hát igen, között, is. de remélem, hogy fényleg. Igen, legyen
2: így, igen, igen. No, igen.
1: Folytasd Szóval
2: igen, tehát akkor nőttem föl, és ezzel a névvel, amit, amit az előbb elmondtam, és ö, ö, tényleg a családban ismeretlen volt az, hogy, hogy, hogy Isten dolgairól beszélünk, hogy bármi ilyesmi. Azt tudtam, hogy édesanyám konfirmált, és hogy tudtam azt, hogy én református vagyok. Mert kereszteltek, de ennyit jelentett mindez. És talán a nagymamámtól megtanultam a mi atyánkot. Valahogy táj, úgy emlékszem, talán tőle. És eny, nagyjából ennyi volt az egész. Emlékszem, hetedikes voltam az általános iskolába és napköz is voltam, és emlékszem rá, hogy a barátaim eltűntek napközben, vagy délután eltűntek. És akkor előkerültek ki, lesz, hogy hol voltatok ti? És mondták többen, hogy hát mi mentünk konfirmációs órára. És mondom, az micsoda? Hát mondták, hogy a lelkész beszélget velünk, és jó beszéket is szoktak ezek lenni. És mondom, elmehetek veletek? Persze, gyere el. De teljesen steril voltam, és akkor mondtam, hogy mit kell ott csinálni, mit kell ott mondani. Hát gyere be is mondd azt, hogy áldás, békesség szeretnék ide járni. Tehát így. És akkor mentem, és akkor mondtam, hogy áldás, békesség szeretnék idejárni. A lelkész ismert engem, emlékezett rám gyerekkoromból, a pici babakoromok akkor megkereszteltek, akkor ott, és és ő emlékezett, ugye Richard, Gottfried Richard név, ugye akkor is megmaradt benne, és, és persze megsimogatta a fejemet, egy nagyon kedves bácsi volt, egy nagyon komoly hívő ember volt egyébként, út, utólagosan mond, láttam meg rajta, és mondta, hogy persze, gyere, jár, jár közénk, és elkezdtem oda járni. Hazamentem, és mondtam édesanyámnak, hogy anya képzeld el, hogy hát én voltam konfirmációs órán, és azt mondta, hogy hát gyerek, hogyha nem hoz rám szégyent, akkor akkor kapsz, kapsz valamit mondjuk egy rádiós magnót, és mondtam, hogy oké, okay. mondtam, rendben van áll az alkú. Én becsülete jártam a konfirmációs órára, lekonfirmáltam. Megkaptam a rádiós magnót. Ez egy vizsga konfirmáció. Igen, egy vizsga, egy, igen, igen, egy bibliai... olyan, mint, mint, mint a, a bérmák. A
0: hitnek az alapjai? Igen, igazából
2: ismer, első ismeretek szerzése, igazából hitvallás is lehetne, mm. hogyha van megtérés, de az én esetemben nem volt. Tehát igazából a lelkész ő nagyon sokat foglalkozott velem utólag visszatekintő. Ő látott bennem valamit, látta bennem Isten munkáját, de egyszerűen én akkor ezt így leráztam magamról. Hát én akkor tinédzser voltam, fiatal voltam, élni akartam, de hogy érdekelt engem az Isten munkája. És, és ahogy szokott lenni, ki is konfirmáltam elég hamar sajnos, és mentem a magam útján, tehát egyszerűen mentem tovább isteni nélkül.
1: Kikor fir- hát ugye ez,
2: ez egy ilyen szakzsargon nálunk, ez azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen mentem tovább, mintha nem történt volna semmi sem.
1: Ö, de hogy mondtad is, hogyha ez megtérés nélkül van, nem így Igen,
2: van, de... ha, ha nem, igen, hogyha nincs benne megtérés, igen, akkor, akkor sajnos sokszor csak egy ilyen gyakorlat, egy, fo- egy, egy üres keret lehet. Igen. Ezért is mondom el minden konfirmandusomnak, hogy, hogy ugye hát meg kell térni. Tehát meg, az egy dolog, hogy most konfirmálsz, és hogy jó sikerül, és szép, és, és mindenki megdicsér, hogy jaj, de
1: ügyesen válaszoltam. De én tudtad, én, úgy... de hiszed
2: Igen, pontosan. A fejünk megnő. Tehát
1: te már ennek a szellemében csinálod.
0: Így van, persze egyértelműen, Igen, igen. igen. igen Ö, te... de, de azt gondolom azért mesélted ezt el, mert, mert mégis olyan alapokat adott, tehát behullott a szívedbe Ez, ez nagyon jó, ez jó az kérdés,
2: így van. Pontosan, amikor meg később aztán megtértem akkor igazából nekem sokkal gyorsabban összeállt a kép egyszerűen, hogy hogy annak idején Ervin bácsi, az idős lelkészemű, ezért mondta mindezt, ezért súlykult, ezért mondta el 15-ször ugyanazt, hogy az Úr Jézus így, az Úr Jézus úgy, és hogy nem értettem akkor, de ott hirtünk, amikor megtértem, hogy meg értem, ez egész így összeállt, és egy gyönyörű képet kaptam. Tehát megvolt a számomra már a szerszám a kezembe, tudjak menni előre. Tehát ez fantasztikus dolog hát. volt igazából. Tehát Isten ezt is felhasználta az életembe.
0: Nekem is hasonló volt, én is gyerekkoromban uh-huh. jártam a gyülekezetbe, édesapám elvitt részt vettem Isten tiszteleteken, rengeteg imád hallottam, meg imádkoztak értem is, de a megtérésem, az sok évvel később történt, meg, Így van, igen. De bennem is nagyon gyorsan zajlott le ez a folyamat, és megelevenedett egy csomó akkor igen. hallott igen, meg igazság. Azt éreztem, hogy hát én ezt már mind tudom, mert, mert valóban bekerült a szívembe igen, igen. Én például rengeteg történetet megtanultam Ervin
2: bácsitól, Kántor Ervinről van szó, hanem mondtam volna, ő, a, ő az a bizonyos lelkipásztor, akinek rengeteget köszönhetek. Ő megélhette azt, hogy már hívő emberként újra elmentem hozzá, köszöntöttem, megölelgettem, testvér, testvérként jó volt ezt megtapasztalni, most pár éve ment vissza az Úrhoz, ment haza az Úrhoz, és, és szóval rengeteg történet is tanultam tőle, ami akkor mind megnyílt és megelevenedett, amikor megtértem, és már ismertem a jelentős részét is. Tehát nagyon nagy dolog volt ez. Szóval így, így kikonfirmáltam, hogy maradjunk ennél, és ez azt jelenti, hogy időnként elmentem templomba, nagyon ritkán ünnepekkor, és még ettől én olyan jó vallásos embernek is képzeltem magam. De hát ugye jött a szerelem, és 16 évesen lett az első igazán nagyon komoly kapcsolatom. Egy nálam majdnem másfél-két évvel fiatalabb lányjal. Ez egy jó hosszú kapcsolat volt, és azt kell mondjam így utólag viszony rengeteg bűnnel volt tele, hát mindenketten hitetlenek voltunk tönkretettük egymást, szétmarcan voltuk egymást minden szempontból, tehát ő összevesztünk, kibékültünk, összeveztünk, kibékültünk, és ez így ment egy folytában minden szörnyűséggel. Igazából azt kell mondjam, hogy tényleg egy olyan kapcsolat volt, amit talán erős erős túzással lehetnek, egy házasságnak is nevezni, hiszen, hiszen úgy éltünk együtt, mint, mint két ilyen fiatal gyermek, mint egy, mint egy ilyen volt. Tehát a, a szüleink úgymond látszólag szemet húnytak a fölött, hogy mi egymás mellett ébredtünk föl, hol itt, hol ott. Nem volt ez számukra probléma, mi meg persze ugye ezt, ezt ennek örültünk.
1: Életlen lélekkel.
2: Igen, teljesen. És, és mondom, hangsúlyon tönkretettük egymást így, ilyen módon is. Tehát tényleg az, hogy egyfajtában összekedtünk a legnagyobb budaságokon, összemarcon voltuk egymást, jól megbántottuk egymást, aztán nagy nehezen kibékültünk, aztán újrakezdtük, és ez így ment, több mint két évig. 18 éves lettem, amikor elhívtak a sorkatonai szolgálatra, én akkor el is mentem, mert ezzel voltak más terveim akkoriban még, tehát rengeteg butaság volt a fejemben, és és az a lényeg, hogy elég hamar az alapkiképzés után elvittek az ország túlsó végébe, addig a lány hűségesen látogatott, jött jött oda. Igazából akkor szerintem olyan volt a sorkatonai szolgálat, mint mai börtön, tehát nagyjából úgy tudom elmondani. Fegyelmezett. Nagyon fegyelmezett volt, ugyanilyen vasárgyakon aludtunk, Ugyanilyen vasárgyakon, sőt a milyen talán még rosszabbak voltak. Idegenek,
1: igen, a legtöbb összezárva születt a a, leg, a
2: legtávolabb vagyok a szeretteimtől, hmm. igen. Akkor nem volt még mobiltelefon, telefonelvétele volt valamelyik, valamelyik laktanyában, inkább levelezés volt, ha volt rá időnk egyáltalán, de általában nem. Tehát igazából havonta, két havonta, fél évente láthattuk a családtagjainkat. És... Hát engem az ország túlsó végébe vittek el. Egy Honnan kiképzés? nézzük, hogy túlsó? Hát akkor így mondom, a Szentes, szentes De, volt az a, a laktanya. Igen, nekem nagyon messze volt akkor, Aha. igazából hát négy óra vonattal Pestről, hát úgyhogy azt mondtam, hogy ez a világ vége a számomra. Persze. Isten nagy csodál, hogy később aztán ide helyeztek segéd szolgálatra, Szentesre, pont ebbe a városra. Nagyon szeretném a Szentes azóta, nem a világ vége. Egyáltalán nagyon szép és megszentelt város szerintem. És az a lényeg, hogy, hogy elég hamar... Úgy kezdett átalakulni az életem olyan szempontból, hogy a lány úgy eltűnt a hirtelen valahogy, úgy gyengültek a, a kapcsolatok, a szálak, és akkoriban volt egy különösen jó barátom, ő elkezdte különösen is lelkigondozni, idézőjelben az, az én barátnőmet, és emlékszem, kapusszolgálatom volt amikor egyszer ott szentesen, egy csak megállt a előtt, így kiláttam a parkolóba, megláttam a barátomnak a kocsiját, és akkor mondtam, hogy hú, itt a Feri, de jó, eljött. és és a kocsiból nem a Feri száll ki, hát, hanem az anyós ülésük kiszállt az én barátnőm. De a Feri nem akart már bejönni, nem akart kiszállni a kocsiból, ő gondolom akart akarta várni a barátnőmet, és, és hát persze egy öt perc alatt levettem, miről van szó, bejött a lány, de én összevesztem vele, elzavartam a laktanyából, mondtam, hogy akkor menj innen, hagyjá engem Persze, amint lehetett, kaptam tőle egy levelet, hogy akkor hagyjuk egymás Békén vége, felejtsük el egymást. És hát így ott maradtam az ország túlsó végén, rengeteg haraggal és indulattal a szívemben, és igazából, azt nem mondtam el, ide édesapám nekem, ő alkoholista volt, és igazából, hát nem konkrétan emiatt, de elég hamar meg is halt, és, és igazából addig nekem egy kvázi tabu volt az alkohol a családban. Ott viszont minden gátát szakadt bennem, tehát egy olyan fajta, ezt nem is tudom elmondani igazából, egy olyan fajta nihil volt bennem, ami az a az az üres szívvel, az a teljesen mindegy, hogy mi fog velem történni. Tehát én mindenbe belementem. Ott akkor ott átszakadt benne olyan gát, hogy az alkohol, ami, ami volt, amit találtam, amit lehetett, azt elértem, azt magamba döntöttem, minden szert, amit lehetett, azt magamba pumpáltam. Tehát egyszerűen ott átszakadt minden. Egy ilyen, egy ilyen őrült lettem, finoman kifejezve.
0: És egy, egy szerelmi csalódás. Ö, az
2: is, tattam. meg igazából akkor is, tehát, a, így mondom, hogy addig is megvolt bennem egy nagyon nagy nihil, egy nagy üresség, de igazából a szerelmi csalódás kihozta beőlem, belőlem. És akkor egyszerűen tényleg egy ilyen, ilyen önsorsontó emberré váltam, belementem mindenbe, ami tudtam, hogy baj lesz belőle, meg is hallhatok, nem érdekelt. Mentem mindenbe bele. Hát ez, hogy kifejezzem, hogy mi jelentette, ez, hát onnantól kezdve nem kért hazajön mert nem engedte ki, mert mindig fenyítésbe voltam. Tehát elértem azt, hogy, hogy engem nem engedtek haza többet, és, és igazából nagyjából így zajlott a a többi része. Aztán áthelyztek egy másik latanyába, a szódra onnan szereltem végül is. Rengeteg érdekes dolog volt egyébként. Sose felejtem el, hogy, hogy egyszer már a leszerelés előtt áthoztak vátra, és a közelben volt egy tiszti Üdülő, és azt kellett felújítanunk nekünk solkatonaként. Ez a 90-es évek közepe. És akkor, és akkor az a lényeg, hogy, hogy mondták a tisztek, hogy ha srácok, ha jól dolgoztok, akkor éjszakára kimehettek a városba. Ez azt mondja, hogy akkor ott erizd el a hajamat, ami belefér, és hát mentünk is a városba, és tényleg tőlünk volt hangos, akkor válc, és az a lényeg, hogy sose felejtem el, hogy egyszerűen a mámoros állapotban sétáltunk a Váci Dunaparton, aki ott ismerős, ott van egy ilyen szép sétány, nagyon szép rész, és de éjjel voltunk már, és teljesen szürreális élmény volt egyébként, hogy emlékszem, hogy alkohol volt a kezembe, és mentünk a barátainkkal, és csak ült egy, ült egy, ült egy, pad, ült egy pad közelebb, közelebb jöttünk egy padhoz, inkább így helyesebb, és azon ült legalább húsz fiatal, gitárokkal, és keresztény dalokat énekeltek, és engem akkor az, úgy mell hogy tudtam, hogy miről van szó. Ugye a konfirmációs emlék előjöttek, egy felébredtek bennem, és ott volt velük egy idős szemlelkész volt, nem tudom egy férfi, és ő nekem beszélni, odajött hozzám, és már látta, hogy megérint ez az egész, és mondta, hogy figyelj, ez, amit csinálsz, ez nem jó, ez nem az Isten akarata, nem kéne ez neked, ez nem a te utad, így mondta, de csak azt hallottam, azt értettem az egészből meg, hogy, hogy uram, ez, ez, most, ez most nekem szól, nekem szól. Persze, utána jöttek a barátaim, gyere már, hagyjál már, hagyjad már ezt, és menjünk már tovább, és tovább rángattak. Én akkor tovább mentem, emlékszem, hogy az alkoholt akkor már nem tudtam meginni, úgy csináltam, mintha ha, ha, ha vízel nem kellett volna, és a kiöntöttem, mert nem képtem voltam már meginni, de persze másnap minden ment tovább. De ez egy nagyon komoly érintés volt. Akkor ott Isten nagyon komolyan megérintette a szívemet, hogy, hogy ő, ő vár, és ő szeret engem. Ö, azt kell még tudni, egyébként azt nem elfelejtem mondani, hogy én úgy nőttem föl, úgy születtem, hogy bár teljesen hitetlen családba, de mindig azt gondoltam, hogy, hogy Isten van. Ezt tudtam. Egyszerűen nem lehetett engem meggyőzni. Akkoriban kommunizmusban nőttem föl. Ö, nekem senki nem tudta bemesélni, hogy nincs Isten. Én tudtam, hogy van Isten, csak azt hittem, hogy Isten nagyon haragszik rám, gyűlöl engem konkrétan. Úgy képzeltem el Isten, hogy ül egy felhőn, és akkor egy nagy hosszú bot van a kezében, és hogy csak azt figyelj, mikor fog hibázni és akkor oda, oda, oda csörít a nyakam közé. És féltem tőle éppen ezért. Először ugye még régebben a konfirmációs időszakban ez, ez úgy egy ilyen kicsit ilyen jelekben jelent meg nálam, de utána pedig később egy lázadásban, Isten ellen is lázadtam. Tehát én azt mondtam, hogy látod Istenem, még ezt is megiszom, és még ezt is megcsinálom, és ezen is átmegyek. És és így gondolkodtam akkor. És ebben az időben is így voltam már én, és ott akkor éreztem valamit többet ottnál a padnál, ott a Dunapváci Dunaparton hogy Isten mást akart tőlem. De aztán mentem tovább. Később leszereltem a seregből, és ott maradtam egyedül. Hirtelen Isten akkor csinált számomra egy ilyen légüres teret, hogy egyedül maradtam teljesen a gondolataimmal. Ott hirtelen tűntek a barátok, a címborák, a haverok, és egyedül maradtam. És, és az a lényeg, hogy hogy bandukoltam, el kellett menni dolgozni, sok mindent csináltam, de üres voltam, nagyon még üresebb. És akkor jött az egyik srác, aki azt mondta nekem, aki együtt konfirmáltam annak idején, hogy figyelj, mi együtt maradtunk a konfirmáció után, nagyon jó ifink van, gyere el, így mondta. Te is konfirmáltál, gyere el. engem annyira nem érdekel ez, de mondta, hogy van gitár is, és akkor ez így megérintet, hogy gitárat, hogy én akkoriban nem szeretem a rockzenét gitározgattam én is, volt elektromos gitárom is abban az időben, és akkor azt mondtam, hogy akkor el kell menni, hát tanulok tőle valamit. És ez egy nagyon kedves fiatal házas pár volt ott, akkor már a lelkész, és én jó alaposan összeveztem velük minden egyes alkalommal. Ők mondták, hogy Isten szeret, én mondtam, hogy Isten nem szeret engem, elvette a barátnőmet is, meg különben is, meg rengeteg csapás és különben is Isten egy haragó Isten, egy gyűlölködő Isten is, ő, ő nekem nem kell. Te, de, ami jó volt, hogy összevesztem velük mindig, elmondtam, hogy ők hülyék szerintem, és minden alkalommal mégis visszafogadtak, és mégis újra leültek velem beszélgetni, és újra beszélgettek velem, és imádkoztak értem. Nagyon jó volt ezt megtapasztalni. Ezen kívül olvastam akkoriban két könyvet, szerettek olvasni, mindig szerettem. Az egyik a Nicky Kruse-nak a Repű Kicsim könyvet, és még az ő életéről szóló könyv. Én nagyon megérintett az a könyv. ami nagyon érdekes, hogy azt a könyvet, én megtaláltam egy barátomnak, mi hitetlenként a Polcán. Nagyon érdekes volt ez a történet. És a könyvnek nagyjából közepén tér meg Niki és, és amikor hitetlenként olvastam azt a könyvet, akkor a felé bírtam elolvasni. Mondtam, hogy itt már meghűlt a csávó, itt már nem olvasom tovább, ezt mondtam, emlékszem rá.
1: Már a meghűlés az, hogy meg elkezdett, meg- igen, megtérni, igen,
2: de utána meg amikor megtértem, és ez a könyv megint a kezembe került újra, akkor a barátom által, akkor pedig már a második részét élveztem, és azt mondtam, hogy hú, de jó, és az első már nem is értettem, minek kell ezt, ezt leírni, mert ez annyira jó a másik fele. Ez a könyv volt, amit olvastam akkoriban, és utána persze mellette még Victor Hugo-nak a nyomorútak című könyvét. Szeretem a klasszikusokat is. És az a lényeg, hogy pontosan azt a részt olvastam akkor, amikor, amikor a, a püspökről ír ugye Müriel Püspökről ír Viktor Hugo, és azt leírja, hogy ő, hogy ő egy városban élt, akkor dinyé városában beugrott, és az a lényeg, hogy ő, ő nem, nem, nem zárta az ajtaját. Nyilván volt egy kilincs, de rendes zárak, meg vasalatok nem voltak rajta. Azt mondta, hogy ha az úr nem véd meg, akkor senki más nem fog megvédeni. És engem az akkor letaglózott ez a gondolat, hogy hogy lehet az, hogy valaki ennyire tud bízni Istenbe, abba az Istenbe, akit szerintem nem érdemes erre és igazából ezek a gondolatok meg a beszélgetések a lelkészekkel elvittek oda egészen, hogy egyszer azt mondtam, hogy uram, ha vagy, akkor, akkor segíts rajtam, könyörű rajtam, és, és igazából akkor indult el az én életem, mert e, nyilván nem egy pillanat alatt, de akkor elindult, és úgy Isten átformált engem. Először én nem is vettem észre, de a többiek, mások vették észre rajtam, hát akkoriban nekem már hosszú hajam volt, azt tudni kell. Úgy, úgy éreztem, hogy ne kéne vágni ezt a hosszú hajat már, akkor ilyen szakadt ruhákba öltözködtem, és akkor emlékszem rá, mindenki mondta, hogy ez neked nem kell, meg öltöz már át, meg hogy nézel ki. Nem, igazából nem, nem emberek szavára történt a változás, hanem egyszerűen én éreztem úgy, hogy az Úr Jézus meghalt, értem, tényleg ki lehelte a lelkét, értem, vállalta a korbácsot, a köpést, akkor én most itt ezt a idétlen nadrágot hordom, és úgy, úgy mondtam, hogy ma nem veszem fel, és volt többet nem vettem fel, azt, aztán a drágot emlékszem rá. Ezen kívül nagyon csúnyán káronkodtam, tehát így tényleg a minden kötőszavam a káronkodás volt. Tehát amikor gondolkodtam, hogy mit mondjak, akkor is káronkodtam. Egyszer volt egy olyan epizód, hogy, hogy édesanyámmal egy pár hónapig egy munkahelyen dolgoztunk, és igazából a kolléganőim az ő, az ő kortársai voltak, és, és olyan... Félelmetes volt az, hogy én csak oda mentem ilyen munkaügyből beszélni velük, hogy akkor ez hol találom, vagy honnan tudom elvenni, és akkor édesanyám ezt hallotta. És akkor oda hívott, hogy te normális vagy? És mondom, mi a baj? Azt mondja, hát nekem neked hát csak káronkodás jön ki a szádon. Tehát miközben hogy hol van ez az eszköz, vagy hol kell tenni, közben is én végig káronkodtam. Ezt nem úgy elvette tőlem, hogy én észre se vettem. Tehát ez csak én már nem, 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 nem kellett a számra ütni, csak úgy már nem volt káronkodás Úgyhogy Isten így átalakította a táformát.
0: Kívülbelül.
2: Igen, kívülbelül, igen, té- ténylegesen, teljes mértékben elkezdtem a törzs tagjalani az ifinek nek úgy akkor kinyílt, és valóban így összeállt a kép, amit Ervin bácsi akkor belém, belém táplált, akkoriban, és, és kinyílt, és összeállt az egész. És akkor így valóban egy ilyen valóság lett, hogy akkor ez most az enyém, és annyira jó volt, nagyon boldog volt, emlékszem rá, akkoriban én, emlékszem azokra az évekre, én csak énekeltem. Mindig, akkor, mentem, énekeltem. Ha azt hittem, hogy nincs valaki körülöttem, akkor én énekeltem hangosan is. Tehát így nagyon boldog voltam, emlékszem rá. Hát kívülbelül átformált az úr. Vannak ilyen képeim, ilyen, ilyen előtte, utána, hát óriási a különbség az arcomban, az
0: arckifejezésemben, kifejezésemben, minden, mindenben, tehát ténylegesen. Ez jó, hogy mondtad ezt az éneklést, mert Igen. Ez, ez szerintem bizonyíték annak, hogy az ember megismeri Istent. Uh-huh. Egyszerűen maga a tény, hogy mit tetérte Isten az hálássá teszi, uh-huh. és ezt igazából így tudja leginkább kifejezni, hogy az ember csak dalolna, igen, és, igen. és énekelne, és dicsérni az urat.
2: Igen. És utána elég hamar jött az a kérdés, hogy uram, hol akarsz használni? Tudom, hogy Isten használni akar, Isten nem azért hívott el, mert nem azért engedte, hogy, hogy megismerem az ő kegyelmét, hogy így üldögéjek egy ilyen hogy jaj, de jó nekem, sose volt ez a gondolatom, hanem tudtam, hogy valami feladatom van, csak hogy mi. És akkor mindig az jött elém, hogy, hogy prédikáld az én igémet, mondd tovább az én igémet, és én ezt nem akartam. Tehát, hogy Isten látja a lelkemet, én nem akartam, ezt nagyon nem akartam. Én minden áron ágáltam ezzel ellen, hogy én nem, 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 nem. Érdekes, hogy, hogy Istennek különös humora van, Ugye irészt ugye nyilván most is hadarok, sajnos szerintem, de akkoriban sokkal jobban hadartam még, és, és mindig mondtam, hogy úrán, hát én nem tudok beszélni, képtelen vagyok kommunikálni, képtelen vagyok gondotokat megfogalmazni, és most mi lesz velem, én, 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 hogy menjek így, és ez nevetséges, és akkor Isten mindig azt az ígét hoztam, de legkülönlegesebb forrásokból volt, hogy emberek mondták nekem, hogy ki ad, ami Mózesnek mondott Isten, kiadott az embernek száját, kiteremtett ajkat, akkor azt mondja, akkor menj és mond. És egyszer volt egy utolsó este, már nem tudom, éjjel volt, emlékszem, imádkoztam a szobámba, sose felejtem, el úgy előttem van a kép, és, és akkor, hogy uram, most tényleg mit akarsz tőlem? Látod, én vagyok ezekre, én egy, egy félbolond vagyok, egy őrült, egy, egy ilyen semmi, egy ilyen nem egészen épelmélyű, és, és ki vagyok én, hogy én rólad beszéljek, és akkor pontosan aznap este, a napig volt, a, az első korintusi levél az eleje volt, ugye az első korintusi levélnek az első fejezetének a vége volt, azt mondja, hogy Isten a, Istennek van humora. Isten a világ bolondjait hívta el, <gül> meg az Isten a világ ügyetlenjeit hívta el, meg az erőtleneket, meg a semmiket, hogy semmikét egy a valamiket. És akkor azért letaglódott. Akkor nem volt kifogás ez ellen. E, igen, 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 így, így. És akkor aztán így indult. Tőltesz alkalmassá igen, így. mindannyiunkkal. Igen, igen. Utána akkor jött az, hogy akkor teológia, hogy akkor teológiára kéne menni, hogy valóban komolyabban tanuljam az úr ígéjét. Tehát főleg az eredeti nyelvekre voltam én kíváncsi, mert akkor tudtam, hogy ennek nagyon nagy fontossága, hogy akkor a héber és a görög. És emlékszem rá, hogy én, én ne, akkoriban valahogy idegenkedtem a referencteológiától, már jött az intézménytől. Nem akartam referencteológiára menni, és felejtem el. És úgy terveztem, hogy inkább elmegyek még másik teológiára. És volt a baptista ismerőseim, ott őrbotnyámban erős volt a baptista gyülekezet akkoriban, van ma is, és akkor azt mondtam, hogy akkor én a baptista teológiára, és akkor ott be is jelentkeztem, hogy akkor én lennék a Gottfried Richard és szeretnék ide járni. Mondták, hogy persze, nagyon jó, itt egy jelenkezési lap tölts ki, lesz felvételi elbeszélgetés, meg, meg, egy, meg ilyen tételekből kell majd vizsgázni a felvételinde, De igazából várunk szeretettel. És akkor bementem még kétszer-háromszor, ugyanez a megerősítés volt, és, és akkor aztán bementem egy újabb alkalomban valamiért, és akkor mondták, hogy hát persze minden rendben van, csak menj már fel a, a dékán helyetteshez valamiért. És akkor így mondtam, de miért? Hát meg akart téged ismerni, így mondta. És akkor a dékán ott volt az irodájában, ott ült, fogadott engem, és akkor így nagyon keményen így leültetett, és nagyon keményen így nekem szegezte a kérdését, hogy uram, ön hol tért meg? Mikor tért meg? Kik voltak jelen? Kik segítettek? Kik Akkor és Hát persze mindig az jött, hogy református, 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 és akkor, és akkor azt mondta, hogy Uram, én azt mondom önnek, hogy mi önt ide nem veszük föl. És <gül> nem mondom, miért? Mert őnek nincsen baptista háttér, a perc, nincsen. Na, azt mondja, azt mondja, menjen vissza oda, ahonnan jött, és csinálja rendesen a dolgát. És akkor így, akkor szörnyen esett, olyan, hogy megpopoztak volna, úgy éreztem, de utólag nagyon is Isten üzenetét láttam benne, az, hogy menjen oda-vissza, és csinálja rendesen, ez, ez nagyon a szíve még hatolt, és ekkor és fölhívott egy nagyon kedves barátom, egy hívő testvérem, ő is akar teológiára jönni, és akkor mondta, hogy pont aznap este fölhívott, és mondta, hogy figyelj, voltam Sárospatakon, és nem nagyon komoly, tehát jó, ott hát már a teológia. És hát mondom akkor nézzük meg, és, és akkoriban valóban én, nekem nagyon fontos lett, ugye Magyarországon több reformos teológia van, mint intézmény, és a Nekem Isten, bár ugye Pest megyeiként a sálaspataki teológiát hozta elém, hogy az az én helyem ott, ahol nekem tanulni kell. Hát ez egy óriási út volt, megint négy óra Pestől, de én azt mondtam, hogy Isten érezt akarom vállalni, és valóban vállaltam is. Megtanultam, amit meg kell tanulni a felvételihez, és akkor elmentem oda felvételizni. Ott, a, ott az első évben megismertem a megismertem egy lányt, aki, aki később a feleségem lett egyébként, majd erről beszélek külön. Szóval a lényeg az az, hogy, hogy Patakra, sáros mentem teológiára, ott, oda és ott kezdtem meg a tanulmányaimat. És én, nekem nem volt addig egy nagyon erős tanulmányi hátterem, igazából, hogy éppen hogy átevickeltem az, az iskoláimon, hogy úgymond valami legyen, de igazából ez nem volt jelentős. De ott Isten annyira erősen tartott, és annyira megőrözött, ezt annyira naponta megtapasztaltam ott, hogy, hogy ő ott tart, és ott őriz engem. Tehát ha csak azt mondom, hogy az első, az első évre jelenkeztünk, azt hiszem 34-en. Ebből az év végére maradt 16 fő. 16 fő. Nagyon jó nevű gimnáziumokból jöttek a, a srácok, a társaink, és egyszerűen kiperegtek mind. És egyszerűen azért, mert nem volt agotaszámba. Nem volt úgy bennük az, ami, ami, ami kellett volna. És engem pedig Isten az együtt tényleg úgy vitt át az mindenen. Én azt láttam. Hát hogyha csak azt mondom, hogy, hogy az összes tanulmány mellett négy nyelvet tanultunk párhuzamosan, ugye hébert, görögöt, latint, ugye, meg ugye én az angolt tanultam egy modern nyelvet kell, és, és Isten úgy átít mindenen, hogy én csak ámultam. És, és tényleg nagyon
1: megszerettem mindezt, ami ezzel kapcsolatos. Ö, gyakran... Egy kekeckedő közbeszólást. Igen. Hogy te egy nagyon vidám ember vagy, mi megismertünk. Igen. Igen? Is, hogy Nem lógtál ki a sorból?
2: Nem, hát igazából. Szóval... Más
1: is nevetett ennyit? Igen, szerintem. Mi ismerünk Igen. más informácos lelkészeket, és csak szólok.
2: Igen, mi az, szerintem sokat nevetünk persze, hát igyekeztünk.
1: Ugye érted a kérdést? Persze, persze, Na.
2: persze. De én azt mondom, hogy ha valaki az úrra van, akkor ő nevet, én azt mosolyog, és én, én mindig úgy tudok így örülni mindene, meg mosolyogni. Nekem ez az életem részévé
1: vált, igen, igen. Ez nem csak alaptermészet, hanem a szent szellem öröm, ez? Igen, én azt gondolom, hogy igen, igen.
2: Tehát önmagában nem lennék én ilyen, amúgy... Akkor nem
1: tipikus, csak e- ezt szerettem volna. Igen,
2: igen, ez így, így van, a igen. A református egyház. Sajnos, sok, igen, sok embert látok így megszomorodva, és én nem értem, hogy miért. Én nekem amúgy, ha már így rákérdeztél, volt olyan, hogy egyszer még, még fiatal megtértként, amikor énekeltem sokat, ö- mentem egy táborba. És akkor nagyon még ilyen nyílt szívű voltam. Tehát ami a szívem volt, a számom volt. És ott voltak fiatal, talán életem első, tá, első ifjúsági tábora volt, és ott vagyunk a táborban, és látok egy ilyen búskomors srácot. És oda, én akkor oda mentem hozzá. Nem, akkor láttam először igazából, tudtam a keresztnevét, nevét, mondom neki, hogy ne haragudj, te hívő vagy? Azt mondja, igen, Na, akkor miért nem örülsz? <gül> <gül> most már nem kérdeznék meg egy ilyet egy embertől, de akkor megkérdeztem, hogy ne haragud, te miért nem vagy boldog, akkor
0: miért nem örülsz, ha most itt, ha most téged az úr szeret. Hát Isten országának ez a definíciója. Igen. Igazság, békesség, és van öröm, igen. Így van, így van, így van igen, igen. Úgyhogy ez hitelesítesz tesz valakit. Szóval igen, igab, igen. Úgyhogy ez így, í- í- igen. És mindig vidám.
1: És mi lett a gyümölcse, amikor elvégezted a, a teológiát? Teológiát után, mert ugye ez létre érezhető, hogy ez már egy a prédikátori pályára készített.
2: Igen, igen. hogy elmondnék a teológiáról egyrészt azt, hogy hogy rengeteg nehézség volt. Tehát volt, ugye a szemüveget is ott kaptam, azért, mert rengeteget kellett tanulni, és egyszerűen tönkrement ment a szemem neki bizonyos része. A lényeg az az, hogy, hogy rengetegszer volt, az úgy kiáltottam fel úrom, hogy uram, te hoztál ide, tehát mondtam neki, hogy uram, te hoztál ide, emlékszel rá, akkor kérlek most ezen vigyél át és sor sem kellett megszégyenülnöm. Vizsgáknál, mert stb. Ott ott is igen. Ja, és akkor még egy dolgot elmondanék, hogy ugye én nem úgy, nem aranykanála a számba születtem, hogy finom legyek, és ez azt jelentette, hogy édesanyám nevelt fel, gondoskodott rólam, ameddig tudott, de igazából én úgy éreztem, hogy már a teológiára, akkor 22 évesen kezdtem a teológiát, ezt nem mondtam, én akkor már kvázi felnőtt ember voltam, és nehogy már édesanyám tartson el, ezért én a teológiát végig dolgoztam, meg, alatt, meg a, a nyári szünetekben is, és, de nyilván ez nem volt elég. Tehát ilyen újságkihordást tudtam vállalni a suli mellett, vagy bálmi mást, meg volt, hogy havatlapátoltam pénzért, meg amit lehetett, amit kellett, ami volt. És, és igazából Ö, annyira jó volt azt, akkor megtapasztaltam, és ezt, ha valaki elhiszi, ha elhiszi, ha nem, nem, de akkoriban volt egy ilyen, egy ilyen fakos beosztás, és az ABC betűve volt így be, beosztva a, a, ezek a fakok, ilyen, ez akkor a postázó volt a teológián, és, és ha valakinek ott például a Gottfried Richardnak jött egy level, akkor a G-betűz betették. És ezt így higgyétek el, hogy amikor, amikor már úgy tényleg megszorultam, és azt mondtam, hogy na most úr, most nem fog tudni mit enni, akkor odamentem a, ez a fakhoz, és ott volt benne egy általában egy levél a nevemre. Az ország legkülönböző pontjairól adták föl, de tényleg ott látom a bélyegzőm, meg ilyen álnevek voltak rajta, hogy, hogy mit tudom én, nem, nem, nem akarok mondani példákat, de azért pénz volt benne. Pénz volt. Általában egy a és papír volt összehajtva, és benne volt egy összeg. És, ez, és én, én ezekből éltem. Így végeztem a teó, mint illés a hullókkal Ugye ismerős, és úgy így végeztem a teológiát. Tehát ez nagyon nagy dolog volt. Nagyon jó, jó bizonyság. Igen, igen, igen. És még egy dolgot a teológiáról. Hát ugye, sőt, már előbb elindult igazából, amint én megtértem, elég hamar jött az, hogy akkor, ha belőlem az Úr tudott formálni bármit is, akkor, akkor ez másnak is segítség lehet. És akkor én akartam ezt elmondani. De mondták, kinek van erre szükség? Hát, aki, olyan, mint én. Hát hol vannak olyan emberek, mint én? Hát a börtönbe. Hogy én már 98 előtt már jelentkeztem egy ilyen, egy ilyen missziós szervezetnél, most nem mondanám inkább a nevüket, egy tényleg jó csapat szerintem, egy jó szervezet, akkor egy nagyon öreg bácsi vezette. És én oda mentem alig 19 évesen, 20 és van, hogy hogy üdvözlöm, jó napot kívánok, az úr ágya, és én, én börtönmisszorok kaptam elhívást. És akkor így, jó, hát kellenek az ilyen fiatalok, és így elment. És a bácsi egy ilyen nagyon idős, joviális bácsika volt, és Hát mondom, az nem igaz, hogy Tehát én tényleg úgy éreztem, hogy a börtön a börtön a börtön, ami olyan lesz, mint egy becsípődés igazából, hogy jobban mondom, inkább, mint jobb kép, mint egy, mint egy szerelem. Tehát
1: egyszerűen. Ez már a Nikik Rúsz könyv is szerintem hozzájárult. Igen, igen, Annyira igen. nem véletlenek ezek. Igen, a... igen, igen, igen.
0: Ezek a igen. jelek.
1: Nem, vagy olyan börtön. Pontosan így van igen, igen. igen, amit
0: mondtál a, a honvédség, hogy ugye az is igen, igen. Az is igen, is igen. igen, ezt igen. Ezt a, ezeket a körülményeket.
2: Egyszerűen az a lényeg, hogy amint patakra kerültem, a teológiára, ott van ugye, Sárospatak mellett van Sátorújhely, 12 kilométerre van a másik település, ott is van egy egy börtön, a a Sátorújhelyi fegyház is börtön, és nekem az egyik első útam az volt, hogy a koldal menjek, és akkor szerezek engedélyt, hogy bemehessek, és igazából a teológia, ugye akkor öt év volt a padokban, és egy év volt gyakorlat, én a hat év alatt minden pénteken ott voltam, tehát a, a, a Sátorújhelyi börtönben. nyilván missziósként, hetente egyszer, de de ez egy nagyon fontos dolog volt az én számomra. A feleségem már így ismert meg, ő már tudja, hogy nekem be van ez így csípődve. Igazából ez nem is becsípődés, hanem inkább a szerelemhez hasonlítanám. Tehát, hogyha megkérdezi valaki, hogy hogy miért a börtön, azt mondom, hogy nem tudom, ez
1: van a szívemben. kérdeztük volna úgy.
2: Igen, igen. Nyugodtam, lehet előtt többet de hogy nem tudok erre ésszerű dolgot Aha. mondani, ez olyan, mint amikor azt mondja, hogy miért ő a feleséged? Mert ő, mert őt Aha. szeretem, és kész. És nagyjából ugyanígy vagyok a börtönnel is, tehát a feleségem már így ismert meg, és ő ezt így elfogadta, hogy, hogy a Ricsi a, a börtön felé, tehát így gondolkodik. Ö, amikor a a teológia véget ért, akkor ugye, ugye hát akkor jött a segéllyelkész év, akkor a szentesre küldtek, akkor pontosan egy, egy évre, aztán szentesi egy év után pedig elmentünk egy másik, egy kis gyülekezetbe alap alsó Szent Iván, ez ott sárbogárd alatt van, egy picivel, két pici fejér település, és onnan pedig 2007-ben hívtak meg a jelenlegi szolgálati helyünkre. Ez, ez 2007-ben, igen, és a, a diós van az gyülekezet lelkipászorának hívott meg.
1: Csak ok, egy kicsit még visszautalni. Igen, hát átöleltünk egy pár évet, hogy hát négy gyönyörű gyerekkel állhassunk. meg, igen, rá, az ja, az igen. Nyilván a, a gyümölcse a házasságotoknak, szerelmeteknek. Viszont azt tudom, hogy történetesen, hogy minden gyereket más városba született. Tehát nem volt igen. egyszerű a, a szolgálatba való beállást. Volt egy, egy folyamat, most nem kérem, hogy mindegyikről részletesen, de azért ez egy... De ebbe is van egy,
2: a Gondolom, gondolom. És
1: az is érdekes, hogy ezek után, tehát a missziós évek után, ahol heti rendszerességgel járt el be, a börtönbe, hogy akár, mert már utána lettek nyája itt-ott. Itt, igen, igen. Hogy érdekes, hogy visszajött a, a börtön, mint már lelkészi Ö, igen, lehetőség, ez még és hogy ezen kaptál. Hogy? Ez volt benned? Igen, szerintem ez nem tudtam, tudom el, nem
2: tudtam elfelejteni. Érdekes. Tehát egy nem volt a börtön, a börtön, a börtön, a börtön. És gyakran volt, hogy a feleségben ültünk a testünkén, a, a gyerekek már aludtak, hogy akkor mondtam, hogy. Évi, így hívják a feleségem, szerinted engem még Isten elvisz a börtönbe? Így mindig megkérdeztem. És amúgy összességében. Reméljük, nem bilincsbe. <gül> <gül> igen, igen, igen. Összességében, tehát hogyha összeszámolom, több mint húsz évet vártam, Isten ígéreti. Isten megígérte azt nekem, több mint húsz évig vártam arra, hogy hivatalosan börtönlelkészüljek. Ja, igen, hát akkor ez így benne. Ez nem egy óriási dolog, amúgy, ha belegondolok. Tehát, hogyha. Be... Igen, több, igen, húsz év. Hát 95-ben nekem az Úr azt mondta, hogy akkor
1: te majd börtönbe fog szolgálni. Voltak előtted így példák egyébként, akár a egyháztörténelemből, Bör- akár a b- Bibliából. Bört- ja, 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 börtön és, börtön és a többi. Most a Nikki Krúzt, azt ugye igen, tudjuk igen. az ő szolgálatában. Ezen igen, igen, igen. Markáns. De Több ilyen is volt előttem. John Wesley például.
2: A is nagyon szeretem. Több igen. ilyen nagy egyháztörténeti uh-huh. ember van, aki azt mondom, hogy ő testvérem volt. Tehát, és nagyon, 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 nagyon uh-huh. tudok tőle tanulni. Nagyon szeretem a ha már megemlítetted a naplóját, ahol leírja azt, hogy milyen tusakodásai voltak hogy milyen terhei voltak, próbái voltak, hogy milyen szenvedései voltak, nehézségei, hitéleti kérdései. Nagyon szeretném ugyanígy Jim elliot egy híres fiatal mártírnak a, a naplóját is tehát azt felhő az ég a címe. Nagyon szeretem azt is, ott is rengeteg ilyen példa, hogy akkor hogyan jött, hogyan túl az elhívásából, ő elment egy dél-amerikai kis törzsöz, ahol elég hamar őt meg is ölték, de a, az ő halála az egy ilyen magvetés lett az emberek között, és óriási ébredés lett utána. Sok ilyen példa van most. Hogyha igen. így
1: az, ezeknél a példáknál tartunk, akkor nyilván nagyon szeretnénk kitérni a Váci uh-huh. börtönszolgálatodra, igen, illetve ilyen. a Diós Jenői szolgálatra is, de úgy érzem, hogy talán itt a helye, hogy megemlítsek, egy, egy 1939-ben történt, ami nem olyan messze van most nyilván a veszélyhez képest. Egy újkori, akár ébredésnek is uh-huh. lehet nevezni, egy, egy olyan börtön Argentinában, Buenos Aires közelében, ahol a legmagasabb biztonsági fokozatú fegyintézetként sorolták be ezt a fegyintézetet. 1200 rabbal indult aztán kibővítették hat emeletesre, és aztán oda is behelyeztek még elítélteket, tehát nagyon meg, meg is duplál, ez 3200 fogva tartott lett a végén, ez a kb. több, mint a mi a befogadó képesség, tehát egy túl börtönt képzeljünk el, ahol ez egy nagyon rossz hírű intézmény, volt kezde, ilyen olyan kezelhetetlen állapotokkal, napi voltak a gyilkosságok, a szexuális erőszakok, férfi prostitúció, például sátán egyháza működött áldozatokkal, különböző mafiófőnökök, drogkereskedők uralták ténylegesen a, a egyik emeletet, a negyedik emeletet, ez volt az elefánt emelet, mert így voltak a nehézsúlyú bűnözők elnevezve, ők irányították ezt az egész rendszert. Egyes rabok szellemi gyötréseket szenvedtek, materializált e, démoni jelenésekkel a cellájukban. E, Aztán fényesen beigazolodott, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem is nagy. Ugyanis egy Juan Zuccarelli nevű férfit kell megemlítenünk, aki elhívást kapott. Az elhíváson azt a, hogy majd belső jó érteleművet kényszert kell szerintem értenünk, amit te is megtapasztaltál a börtönök irányába. Bár ő is ellenkezett ez ellen, és ez 83-ban kapta ezt az elhívást, hogy Olmoszban szolgáljon. Ez a zukarelli nevű ember nagyon kelletlenül állt a dolgokhoz, evangelistának készült ugyan, de úgy érezte, hogy a szabad világban lesz majd mindez, nem pedig egy börtönkomplexumban. Aztán abban az évben egy zendülés történt a börtönben, sokat embert meg is gyilkoltak, és akkor ez a huánnak a megkönnyebbülésére így nem engedték be prédikálni. De aztán addig-meddig még mégis csak ez a kényszer olyan erős volt, hogy be kellett mennie, mert Isten valami módon úgy terelte őt, és megmutatta neki, hogy a hogy ezt a börtönszolgatot kell végeznie, meg is kapta, úgy, hogy egy állást kapott a börtönben, tehát ő nem mint, mint evangélista mentben, hanem mint, mint lelkész, vagy bocsánat, mint, mint alkalmazott, Igen. tehát fegyőr, és ezt nyilván Istennek a vezetése szerint és így nem prédikálhatott, de bevitt a gyülekezetéből egy embert magával, egy Louis Tessy nevű evangelistát, külső munkatársként, de közben együttműködtek, így hirdették az igét, és ugye együtt fogták össze ezt a munkát belülről, és volt egy üzemképtelen rádiós rendszer, ennek, erre kaptak engedélyt, annak a megjavítatásra, a működtetésére, és azt jelentette, hogy a cellákban a hangdobozokat ezeket nem lehet kikapcsolni, minden elitét kénytelen volt hallgatni az e nagyon intenzíven, erőteljesen ment ki az Isten igéje. ők elkezdtek szellemi harcolni, rendszeresen megbetegedtek egyébként maguk a szolgálók. van súlya, olyan terhe volt ennek a szolgálatnak, nyilván az előtt felsorolt súlyos bűnök, meg ennek a koncentrálódása miatt, és e, e, később e, hát úgy kezdődött, hogy 300-an akarták látni és hallani e, a, ezt, ezt az ige hirdető embereket, ami kislétszámról egyáig föl duzzadt és sokszor szállt le Istennek az ereje, több százra, vagy egyszerre esett a földre, őrök közül is többen. Ez az esemény, ez meghozta az áttörést, és akkor egy erős pásztori szolgálat is elkezdődött, behívtak egy, 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 egy pásztort, egy vezetőt, aki még jobban összefogta, és... Hát itt kérvényezték, hogy a rabok közös blokkba legyenek, tehát legyenek egy olyan blokk a börtönben, hol elkülönhetnek azok, akik már megtértek. Végülis ezt is megengedték nekik, mert látták ugye a jó gyümölcsöket, amit teremtek. Például most itt van egy feljegyezve egy olyan adat, hogy, hogy a, először a börtönből ezer ember volt, akik már elkülnyítettek arra, hogy ezek már hívő emberek és Látták a, a visszaesésben, hogy amíg kiszabadultak közül 50% volt a vissza újra visszakerülőknek a száma, míg 10% volt ennek a, a megtért, illetve csoportnak, a elkülnyített csoportnak a, a, a megtérése, illetve a, a visszakerülése, tehát jóval kevesebb. Tehát itt voltak speciális dolgok történtek. Most nem akarom, ugye nyilván ezt most, a, de kénytelen nem vagyok, azért a Váci uh-huh. fegyháza, az a, az a nagy hírű és régi múltra tekint vissza, ott azért fajsúlyos bűnözőkkel I-huh. van Igen. teli. Azt hiszem, én az első három-négybe beletenném, ami az országban a fegyházak közül, ahol, tehát a bűnözőknek a fajsúlya miatt is, szigor miatt is, és így, így az, ezért gondoltam is, hogy felolvasom ezt neked, mert, vagy olyan kedves hallgatóknak is, hogy... hogy 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 megtörtént itt a csoda, hogy te mennyire, hogy mondjam, ez emellett, vagy ahogy elmondtam, hogy mennyire van te benned a te szolgálatodban mindez, hogy egy, egy ilyen ébredés lehetséges, lehet, tehát nyilván Istennek minden lehetséges igen, annak is, igen, aki igen. hisz, hogy a te szolgálatodban inspirálja-e esetleg ez, a, 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 amit most itt felolvastam. Tehát, hogy mi van a te szolgálatodban, mik a célok, mik azok a nagy kihívások, felé, te, vagy hogyan végzed, sok kérdés van ebben, de kezdjük akkor innen, hogy te hogy látod ezt, hogy milyen egy, egy tehát hogy mondjam, a, az életet. Tudjuk, ha van az MZ, az egy picit olyasmi, mint az elefánt. MZ igen, magánzárkát igen, 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 jelent, hogy épp, épp a minap beszéltünk erről. Igen, igen, igen. És hogy itt, itt Istennek az ereje, kegyelme, hogy nyilván te egy, egy belső munkás vagy itt hozzájuk, hasonlóan, akit ha felolvastuk. Igen. Hogy látod ezt a, ezt a börtön életet?
2: A kérésre válaszolva kicsit előre visszább menve, csak hogy legyen kerekadó. Nyugodtan ebből ki tudsz ragadni. De igen, 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 jó, jó, jó. Csak annyit fontos így elmondani, hogy én 2015. február elsejével kaptam hivatalosan lehetőséget arra, hogy szolgáljak a börtönbe, és, és azt tudni kell, hogy, hogy előtte már volt nagyon aktív börtönszolgálatot a Váci börtönbe, Csukat börtön lelkész volt, aki az elődön volt, egy hölgy volt, egy, egy nagyon kedves hívő hölgy, aki... Tényleg, amit hogy lelkisz volt, igazából mamaként lépett fel és szolgálta a fordartok felé. Az ő státuszállapot egészen más volt, hiszen ő egy, egy kedves néni volt, őszhajjal, tényleg egy nagymama külsővel, de mégis tudott nagyon kemény határozat lenni, és nem kérde, kérdőjelezték meg általában a tekintélyét. Amikor a nyugdíjba ment, akkor ő mondta, hogy a Gottfried Richard szerinte alkalmas lenne erre, és így jelölt kvázi engem, és ezért is kerültem én képbe, hogy akkor én szolgálhatnék a váci Fegyházis börtönbe. És akkor ez még egy mondat elé, csak annyit, hogy a, és a Diósan egy gyülekezet elé vittem mindezt, hogy akkor ők elengednek-e. És ott a Preszitéium metusakotta és, és engedélyezte nekem azt, hogy én a, a gyülekezeti szolgálat mellett én börtönszolgálatot is vállaljak. És ez az is fontos még tudni, mert hogy, mert hogy az én lelk, feleségem is szintén lelki pásztor ugye együtt napotunk a teológián, ott ismerkedtünk össze, ott kaptam őt, Isten től, és a lényeg az az, hogy úgy tudunk szolgálni a börtönben, hogy amikor én nem vagyok jelen diós akkor ő, ő helyettesít engem, és ő jelen van ott a, a
0: közösségben. Ez fontos tudni
2: azért. Szóval az, az az í-
0: hogy szúrjam közben azért a, a diós szolgálatot, ne úgy képzeljék el a hallgatók, hogy van egy templom, ahol hetente egy, egy istentisztelet, Igen. hanem, hanem, hanem ennél sokkal kiterjedtebb, például nyáron is azt hiszem legalább öt különböző tábor. Tartottatok fiataloknak, gyerekeknek, bibliai angoltábor tábor volt egy országos ifjúsági találkozó is. Igen. Tehát ez a szolgálat azért, azért egy kiterjedt szolgálat, és neked is ugye ez, ez, ez sokkal több feladattal jár. Pontosan, igen. Hát mi
2: csak röviden a gyülekezeti szolgáltról, mi úgy gondolkodunk a gyülekezeti szolgáltról a feleségemmel az a látásunk, hogy olyan a gyülekezeti élet, mint egy ilyen, mint egy, ilyen, mint egy margarita például, hogy rengeteg szírommal, és hogy tehát ez, ez a Margarita maga a gyülekezet, tehát hogy mindenkinek jut egy ilyen kis szirom, amit, hogyha belép a közösségbe, akkor ezt meg tudja ragadni. Éppen ez inálunk van például asszonykör, a fiatal asszonykör van ifjúsági bibliaóránk a fiatalok számára, van, van kékkeresztes körünk, aki az alkoholistákat szólítja meg, a szenvedélybetegeket. Ezen kívül vannak férfiaknak is alkalmak, és vannak a nyári táborok, és sok minden más, tehát, hogy minél több módon tudjon kapcsolni, Van babam a körünk is, és ugye a, a megszokott Bibliaórán is Istentisztelten kívül, igen, és a falusi közösségről beszélünk, ez nagyon nagy dolog, és mi így érezzük teljesnek a, a képet, hogy ez mind ott legyen, és emellett szolgálnak a börtönben is. És megmondom őszintén, hogy amikor úgy nagyon elfáradnék a börtönbe, akkor a gyülekezetben nagyon hamar ezt kívántilálják be. ezt akartam itt ki is <gül> Igen, igen. <gül> nagyon és, érdekes. És olyan, hogy a gyülekezet, fáradok kell megmondom őszintén, törödelmesen, akkor pedig a börtönben nagyon gyorsan kiventilálják a a problémákat, úgyhogy, úgyhogy így, igen, igen. Hát néha van olyan, van, hogy úgy szorul össze az egész, hogy az egyik helyről szabadok a másik helyre, épp, hogy csak átöltözni van időm, és már megyek is szolgálni, prédikálni akár, de, de így teljes az életem eddig, és én így éltem meg ezt.
1: Visszatérve egy kicsit a börtönhöz, hogy, vagy konkrétabban, így ráközelítsünk, hogy igen. mi a márkkal hogy a te szolgálatodat és annak gyümölcsét is látjuk, hiszen nem azt mondom, hogy... itt csak úgy messziről látjuk, hanem, hogy nagyon is, hogy közelről, mert tudom, én mondhatjuk azt, nem már, hogy, hogy együtt szolgálunk úgy a Ricsivel, hogy ő mindenben támogatja a szolgálatunkat. Most a Márka Váci hídgyűlökezetének a börtön misszióját vezeti, de, de így, hogy, 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 hogy ahogy amilyen tártkarokkal fogadtál minket, ahogyan kialakult ez a mi viszonyunk, erről nagyon röviden azért szeretnénk beszélni, mert, mert én szerintem szeretnénk bemutatni a hallgatóknak egy Igazi református lelkészt, aki börtönlelkész is. Ezt csak azért mondom vissza, mert amikor bemutattál a feleségedet, mondhatod, hogy gyere nézni, így néz ki egy hídgyűlekezetében egy igazi lelkész. <gül> <gül> És igen, nagyon igen. nevettünk, de most azt szeretném mondani, hogy a kedves hallgatóknak kérlek nézzétek, mert na, így, így néz ki most nem fizimiskára, hanem uh-huh. szolgálatára. És talán így már te is többet tudsz beszélni, hogy hogyan látjuk a ricsi szolgálatot, hogyan támogatja a mi szolgálatunkat, ami nem lehet így igazán szerintem már.
0: Ugye? Nem. Én nekem nekem megdöbbentő volt az a a hozzáállása, az elítéltek fogvatartottak részéről, ami egyrészt egy egy komoly tisztelet, tehát jelentett a részükről, meg egy egy, egy nagy bizalmat is. Tehát azokon az Isten tiszteleteken, ahol együtt részt veszünk, ott ott sokszor van, van Ricsi is megszólítva, egy-két igét kérdeznek tőle, meg, hogy ez hol van megírva. Tehát egy nagyon-nagyon jó pásztori hozzáállás látszik, Ricsi, a, a rajtad, meg, meg egy nagy bizalom az elítéltek részéről. És ez, és ez egy olyan teremt egy Isten tiszteleten, ami, ami, ami azt gondolom felszabadítja az Úrnak a jelenlétét is. Tehát egy baráti igen, itt most a, a
1: hallgatók hogy teljes pontosan a kedvéért, hogy teljes pontosan értsék hogy a, a hídgyűlökezete Isten tiszteletét még tartjuk, a, a lelkészúrral jelen van, most így mondom a lelkészurat, hogy tisztelettel, és hogy ők is úgy így hívnak és így fogadnak el. De ez a hídgyűlökezetében megtért embereknek tartandó gyűlökezet, akit, akit a, a református egyház lelkészze gyűjt össze a hídgyűlökezete Isten tiszteletét. Tehát most ezt kérek, hogy nem, hogy ne félértsék, de egyszerűen, amíg mi prédikálunk, én, nem is tudom, három vagy négy éve ismerjük egymást is. Úgy hogy igen. Hogy azóta, tehát ezeken az Isten heti rendszeres mi, mi úgy szolgálunk együtt, hogy nyilván mi prédikálunk, de én például ha nem jut eszembe egy igen, vagy kinézek, vagy, vagy, vagy kétségem van egy dolog fel, vagy e, héberül, mindig kiegészítesz, vagy, vagy látom, hogy konstatálod, hogy rendben van. Igen, és igaz. ez nem. Tehát hogy mondjam ezt, hogy nehéz átadni ezt így e, e, audio formában, de. De egyszerűen nagyon jó ez az együttműködés. Őszintén megmondom, nagyon élvezzük ezt, hogy így tudunk együtt szolgálni, mert ez egy olyan szigorú fegyház, ahol mi nem járkálhatunk, mi nem mehetünk be a zárkákba, bemondani, hogy szórólapozni, vagy bármi módon, Igen. és szinte, hogy ez az ez a együttműködés a, a részedről, ez egy ilyen, hogy mondjam, én nagyon alázatos munkának látom a Isten felé, és nem válogatsz, hogy milyen felekezed, milyen nem. Tudjuk, hogy vannak különbségek a, a teológiában, de az evangéliumban nincsenek. Így van, Ezek is. a Isten tisztelet utáni fagyizásainkból is kiderülhetnek, ami nem kötelező egyáltalán. Ezzel azt szeretném érzékelni, hogy kialakult köztünk egy, egy tényleg, én azt hiszem, hogy ha megengeded egy olyan baráti viszony, amiben figyelünk egymásra, elfogadjuk egymásnak a, a, az egyházának a különlegességeit, vagy speciálitásait ilyen értelme is, Igen. és tiszteletbe van. Ezért is, is szerettünk volna nagyon bemutatni a, a többnyire hídgyülekezete hallgatói, ha, a, akik hallgatják a, a rádioműsorokat, és hát ennél a résznél, ugye, azt szeretném még kiemelni, hogy, hogy, hogy az elítéltek nagyon szeretnek téged, tehát azt látszik, hogy népszerint, hogy ismered őket, ahogyan látjuk, hogy hogyan kezeled őket, mert amíg mi végigmegyünk megyünk a börtönön addig ugye tapasztaljuk hogy minket csak azok ismernek akik a gyülekezet tagjai Igen. téged az összes Igen, és én eleglele nem kérdésem hogy milyen kihívásokat uh, rejtez neked ahogy, ugye, ahogy hogy ennyi emberrel, gyilkosokkal, akik uh, tudjuk, hogy Isten nem úgy látja őket, mint az ember. Igen, igen, de végig egy ilyen szolgálatot végezni nap, mint nap, ahol követelőznek, hát folyton akarnak valamit tőled. Mi bemegyünk két óra, három óra, most már egyre igen, több időt igen, tölthetünk benne, de te, neked, te viszont nem vagy nyolc órát. Tehát, hogy egy egész más úgy, hogy hirdetni az Isten ígét, egy evangéliumot hirdetünk nyilván személyes pásztorlásra is sor kerül közbe, de te az leginkább a pásztorlásra, és úgy gyűjtöd össze a anyádat, ha van, jól pontosan, értem. Pontosan, igen, igen. És hogy ebben mik a legnagyobb kihívásaid, illetve uh. hogy, hogy éled ezt meg? Igen, Nagy re- kérdés, kevés időnk van. El- Rengeteg ilyen. De jó, ha nem mutattunk volna be az életedet, nem jutunk el ez, ezekhez a kérdésekhez. De
2: kér, elsősorban akkor kitérni a hogy <gül> Csak több egy dolgot, hogy nagyon örülök, én is nektek, hogy megismertem benneteket, meg hogy ilyen pozitívan álltok felém. És azért, és azért mondom ezt így, mert volt, aki nem így volt. Volt egy hígyülekezetes Pásztor, aki egyszer, egyszer, kétszer, háromszor bejött Vácra még régebben, és ezt így jó elmondani itt ebben a, ezen a helyen is. És én próbáltam neki is elmondani, hogy figyelj, én hiszek Jézus Krisztusban, újjászületett hívő ember vagyok, és egyszerűen nem volt hajlandó ezt elfogadni. Nem volt hajlandó elfogadni. Láttam, hogy egyszerűen teljesen elzárta ezt, ő ezt az embert kérte, ő azzal akar beszélni, én őt hagyjam békén, és ez háromszor ez megtörtént az irodámba, és, és az a lényeg, hogy akkor utána ugye eltűnt. Ja, a fogadatot elszállították egy másik börtönből, nem jött hozzánk többet. És eltelt pár év, és jöttetek ti, és nem olyan rég kaptam ezt az embert, hogy levelet, és mondta, hogy, hogy bocsánatot kért tőlem, mert Isten meglátatta vele, hogy ő neki ilyen nagyon komoly prekoncepciója volt velem szembe, hogy ez egy refáns lelkész, és akkor ez nem Jaj, kezdve volna. de
1: megkönnyebb erre az utolsó részre, hogy jött az a levél. Igen, igen,
2: és, és hogy valóban Isten neki a lélek által ezt felhívta a figyelmet, hogy ez, ez egy bűn volt a részéről, és ez, ez megbánt és bocsánatot kér ezért tőlem. Nagyon-nagyon jó volt. Ozt, minden nap ott van az az a levél, hogy, uh-huh. hogy, 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 hogy ez annyira jó volt ezt így látni, és annyi, innen is köszönöm neki, hogyha hallgatja ezt, hogy, 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 hogy én ezt úgy, örül, úgy örültem, hogy ő ezt meglátta így, és tudta helyesen értékelni, mert tényleg én mai nap is testvéremnek gondoltam őt, tehát nem gondoltam, hogy most ő most valami különleges ember lenne, ugyanazt az evangéliumot akart akarta szem közvetíteni, a foglalatot veli, csak ennyit akartam ugye elmondani. Igen. Szóval nagyon nehéz a börtön a hitelesé, de hitelesnek kell maradni minden szempontból, és ugye én a börtön testében egy különleges személy vagyok, belül csak egy olyan, tehát minden börtönben csak egy lelkész van, ugye át, van ahol több is, bocsánat, de általában egy, és, és én én úgy az egy korintus kettő-kettővel szoktam, el, hogy, hogy én úgy határoztam, hogy nem tudok közvetni másról, csak Jézus Krisztusról és róla is mind megfeszítettről. Tehát én mindenkinek igyekszem Jézusról beszélni. És a jó itt elmondja nem csak a folgadatok felé, hanem a, a személyállomány állomány felé. Is. Őket is igyekszem gondozni. Ezt is tapasztaljuk ahogy igen, mozogunk igen. veled együtt a tehát így, hogy tehát hogyan. Igen, rengeteg hozzá. ilyen jó beszélgetésem, van olyan, hogy megálmentem egy őr és akkor csak én néz ki az udvarra, és akkor mondja, hogy képzelt, holnap nem jövök. És úgy éreztem, hogy rá kell hogy miért nem jössz holnap. Mondom, miért nem jössz esetleg pihenni, mész, vagy ilyesmi, és nem válunk. És már, és már jött is, és akkor már így mondtam, hogy na, gyere, beszélgessünk. És, és akkor úgy mondta, mondta, és leligondoztam. Voltak, hogy apukám meghalt, eltemetnéd, volt, aki azt mondta, hogy házasulnánk, úgy, hogy házasság kötnék úgy, úgy szeretném, hogyha segítenél ebben. Mondom, persze, hát, hogy ne, ne viccelj, Vagy, vagy szolgozatot írok, segíts már, és akkor mi ebben is igyekszem segíteni, de akkor. A, Folytatókról beszélve külön, hát igen, az első perc, azt tapasztaltam meg, hogy ha beszélek nekik, akkor tőlem másképpen fogadják el. Tehát egy, van egy ilyen, hogy egyszerűen tudják, hogy én nem a levegő beszélek. Ezt így is kaptam. Nagyon nehéz, mert sok olyan ember van a büntetés aki csak úgy átutazó. Tehát kapott egy-két évet, letöltés, és akkor megy tovább. De a legtöbb olyan, aki főleg a vácifegyházis börtönbe, hogy úgymond kiárta az iskolát, tehát mire gondolok, Szőlő utca, aztán fiatalkorú FK, és utána pedig akkor aztán nagykorúsítják, és megy tovább. Tehát kijárta az iskolát, rengeteg seborítja a testét, rengeteg tetoválás, rengeteg olyan ember van, egy ott bent, akinek az arca is ki van tetoválva, és, és, és ő felé kell szolgálni. És sokszor igazából már az is nagy dolog, amikor azt mondja valaki, hogy elindul az úr felé, és akkor azt mondja, hogy lelkész úr, Látják, hogy már gyengébb vagyok, mert már, hogy már én hívő vagy, vagy már Istennel foglalkozom, bibliázom, így mondja, bibliázom, és ellopta tőlem valamit, de nem bántottam őket. Tehát már ez nekem egy olyan dolog akkor ott, de, de több ilyen nagyon nagy történetem van, amikor szóval mi a lényeg, mit látok a börtönszolgálatban én, hogy, hogy egyszerűen nem én végzem, tehát a, röviden. Ez úgy történik ténylegesen, hogy én híretem az igét, alkalmas, alkalmatlan helyen, tényleg hullik a mag, és egyszerűen azt látom, hogy Isten csodája történik ott azon kívül. Tehát mondok példákat. Nekem nagyon nagy példa volt az, hogy fiatal börtönelkész volt, amiért, hogy elkezdtem, és akkor pont várni kellett egy folyosón, és, és, és igen, várni kellett egy folyosón, és és mellettem át egy óriási ember. Én, én ugye egy kilencven vagyok, több mint száz kiló, én törpe voltam hozzá képest. Egy nagy csapatnak a verő embere volt, nevezzük őt, inkább nem mondom a nev, nem, nem mondom a nevét sem. És az a lényeg, hogy egy óriási ember, és azért jött, hogy órára jön velem, és ott állt mellettem, várni kell, hogy az őr egy a többi embert is. Akkor még voltak a folyosón telefonok, és egy ember várta, a, 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 hogy kapcsoljon a telefon készülék. és akkor mondta neki, az a nagy darab ember, hogy nagyon mély hangon, hogy gyere te is bibliaórára. <gül> és akkor a másik így a szabad kezével a zubonya alá, és kivett egy rózsafűzért, és így megpuszílt a és mondja, hogy kompromisszumban vagyunk, ezt így mondta szó szerint, <gül> az, hogy minden rendben van. És akkor én csak ott állok, hogy erre mit kéne mondani, erre megszólal a medve, és azt mondja, hogy de én a személyes Jézusról beszéltem neked. Így? Nem kell nekem itt mondani semmit. Rengeteg csodálatos példa van előttem, külön meg kell említeni Boros Lajos életét, aki, aki összességében 30 évet ült le, 60 éves ő most, 30 évet töltött börtönben, utolsó 22-nek, a, ugye a, akkor ott Vácon ült egy huzamban, és hát ő például Isten elhívta egyetlenül, ő mai napig is szolgál aktívan, tehát ö, most mai napig is a saját kocsiával jár szolgálni, a saját lakásából indul el kapott Istentől feleséget, kapott Istentől most már két gyermeket. Ha valaki rákes az interneten, megismeri őt. Több ilyen Nagyon sok ilyen, tehát igen, hát igen mindig kutyával kutyából isten. nem lesz, te csak-csak Isten országában csak így kutyából lesz a szalonna. Ha valaki megnézi Boros Lajos életét, egy csoda, egy csoda. Tehát azt mondanánk más, hogy sok ember ilyenkor már nem normális, hogy 30 év után még hogy tud összefüggő mondatokat alkotni. A Lajos egy fantasztikus, a hétve megjelent a könyv az életéről. Tehát egy
1: picit visszatérni az Argentin igen, égredése igen. kapcsolatban, hogy ott azt akkor hogy látod, hogy igen, ebben a reménységben végzett az ember. Nyilván
2: csak is várom az ébredést, és igazából én azt merem, mond, hogy Vácomban van is ébredés, a Váci börtönben van is ébredés. Én annak egyébként kérdezték, hogy miért pont Vácra mennék szolgálni, mert mondom, ott, ott Isten munkálkodik már, és én akarom közelről látni az ő munkáját. Persze nem úgy, hogy most. Sok ember megtér egyszerre, de, de az, hogy van egy nagyon markáns gyülekezetünk bent, ugye amikor ugye a pandémia előtt lehetett tartani alkalmakat nagy közösségbe, akkor, akkor ilyen 60-70 fővel vagyunk együtt, van van egy dicsőítő csoportunk, tehát van egy gitárosunk, egy szintizátorunk, egy van egy hegedűművészünk most bent, tehát több száz énekünk van, projektorral kivetítjük, énekeljük, nagyon komoly alkalmak ezek is igazából. Én azt látom, hogy ébredés van ott a Váci Egyházi Börtönben, nem, nem olyan nagyon nyilvánvaló, és radikálisan, mint sokan talán várnák, de én azt mondom, óriási. Tehát sokan úgy is mondják a, a, a büntetés végrehajtásból, hogy a váca
1: az a hívő börtön. Tehát, hogy, hogy vázol... Említsük meg az apak körletet. Igen, igen. Az Argentinhez igen, hasonlóan. Igen, pontosan igen. Erre miért van egy ilyen, miért... Miért van szükség egy ilyen körülte szerintem? Hú, nagyon
2: röviden nehéz lesz, de az Nem kell annyira jó.
1: most tudom, hogy rá, kevés időnk van, de a kifejtéshez adjuk jó, meg azért, jó, a, jó. mert ez egy fontos Igen. téma.
2: Az apak az egy brazil hátterű kezdeményezés, nagyjából ez egy mozaik szó, annyit jelent, hogy szövetség a fogadatot támogatására segítésére. Braziliából indult el, ahol egy börtön annak idején, ott a 80-as évek közepén e, csődbe ment. És, és egy... egy Katolikus szervezet akkor ezt, ezt fölvállalt, hogy akkor ezt a börtöntők elkezdik üzemeltetni, és hitéleti alapon próbálták meg, és, és ezek lettek az apokos börtönök. Ott egyrészt nagyon komoly hitéleti munka munkafolyik, és emellett pedig, ugye, emellett pedig ö, rengeteg civil kezdeményezés is elkezdett be munkálkodni, célba érni, tehát, tehát így próbálnak meg munkálkodni. És ezt, erről készült egy film annak idején az a címe, hogy a
1: szeretet nem luxus. Ez egy hívőkörlet. Igazából, a börtönben egy olyan az egy, az egy, részt, igen, ahol, igen. és ezeket te választott kérdéskörre?
2: Igen, de úgy van ez, hogy akkor ezt a, ezt a módszert próbáltak applikálni Magyarországra, Értem. és most már jó tíz éve Magyarországon is a váci börtönben indult el elsőként. Ez egy hívő körlet, ha valóban így hmm. lehet mondani, egy vallási körlet, és igyekszem én is ide jelölni embereket, vagy jelölhetek ide embereket, és ez nagyon jól működik. Igazából csodálatos módon azt lehet mondani, ténylegesen nagyon szép eredményeink vannak. Az elmúlt tizen Év alatt, amióta az apok működik, és fennáll váltszon, én két emberre találkoztam, aki, aki az apokosok közül visszakerült börtönbe. Két emberrel.
1: Arányaiban ez mit jelent, hogy... De egy csodálatos eredmény. De szerintem. arányaiban a, a börtön, mondjuk fős a börtönbe, mit tudom én mondjunk egy hogy hány százalék?
2: Hát igazából egy olyan át, gyakran mondanak egy 40%-ot, hogy a 40% a visszaesés. Nem, mondom,
1: nem, nem. Az nem, nem. apakos körnek ja. a létszáma, a börtönnek a létszáma az, az képet. Igen, nem igen. szeretnék arról igen. El- hát, de, hát, hát úgy, hogy Az
2: apoknál ez mennyi, de ha azt mondom, hogy az apokon átment több száz ember az elmúlt okay. 10 év alatt, és akkor a két-két ember. Ez
1: mi lenne, ha fordított lenne az arány? Igen. Hogy a börtön lenne maga az apak és igen, néhány igen, lenne. Igen, Mert igen. ugye, ha elkülönítjük azokat az elítélteket, akik már megtérhettek, akkor hogyan hallják a többiek az Szóval igen,
2: igen. Csak Ö, el. Mi, igen a, amikor pont az apak elindult válcott, akkor pont már a hívő, akkori hívő rabok, a Boroslajos is mondta mm-hmm. az, hogy nem szabad apakort létrehozni. ők mondták, mert a sót a sót nem szabad a sótartóhoz. Tehát így, így csinálod ezt,
1: hogy van, aki tudsz, hogy kím van, és nem, nem, nem már apakra megérett, de még jobb, ha ott só. Igen, így van. Jó igen, igen,
2: igen, igen. Még a az apokosok ott vannak, hát együtt sétálnak a többiekkel, igen. együtt dolgoznak a többiekkel, igen. Igen, tehát értem. csak esteinkint vannak együtt, úgymond, de ott ott nem kellemetlen. Bibliát olvasni, nem kellemetlen. Sőt, igazából által össze is gyűlnek ima Imaközösség van a zárkában, tehát ez ritka dolog, ahogy lábsága a tévét, minden, és akkor. Ott sok minden evidencia, ami máshol nem, egy más
1: zárkában. De Nagyon súlyos bűnözők térnek meg mostanában, tehát, hogy mondjam, gyilkosokat is tapasztaljuk a márkal is, hogy akik beszámolnak, például az egyik legszigorúbb részen, most a Károlyról beszélek, aki mondta, hogy már megáldják az ételeket, már tehát hogy igen, kell kialakulni igen, ott igen. egy ilyen harami a légkörbe egyszer csak a fénybe hatolhatott. És tényleg nem mellékes, egyáltalán nem akartam ezt lekeverni, hogy a, a gyümölcs az ez, ebből tudod mérni a szolgálatodnak a, a gyümölcs, hogy, hogy mennyi a visszaesés. Igen, igen. igen hogy ezt nem akartam Persze,
2: Meg igazából ténylegesen én. a, a legnagyobb gyümölcs az mindenképpen az, amikor valaki sok nem kerül vissza a börtönbe. Hanem, hanem ki megállja a helyét, szolgál. Tehát óriási csoda szokott nekem. A, a, most például a húsvétkora ajándék az, hogy húsvét reggelén fölhívott egy fogatartott, elmondom Gyuláról, mindegy, hogy lelkészül, emlékszik rám, ott voltam, és maga többször bátorított beszélt velem, visszafogadtam a feleségemet, élünk, így szerint élünk, dolgozok, életében először van munkája, dolgozik, Kell egy nagyobb csoda ajándék igazából. Hát igen, én is
1: szolgálok egy srác felé, aki régebben Vácon volt, és ismertük mindketten, te is tudod, igen, igen. Van szó, aki nekem azt mondta, hogy ha kijön, akkor ő mindenképpen téged meg fog keresni. Így ezeket a de látjátok, hogy ennyire nem e, egy ilyen felekezeti lekorlátozódásból gondolkodnak, hanem egy nagyon jó emlék, sőt, tehát nem csak az, hogy jó emlékei vannak veled kapcsolatban, hanem még meg is akar keresni. Igen, m- igen, igen. Hogy... Hát ezek nagyszerű dolgok, Ricsi, és én nagyon Igen. örülök, hogy az életedet megosztottad, vagy életedet, sorsodat, hogy milyen uh, életútot jártál, jártál be eddig, és még csak most jön hát majd a java, de hogy, hogy bemutathattunk a hallgatóknak, ez nagy öröm számunkra.
0: Igen, így van. Tényleg jó látni azt, hogy, hogy Krisztus teste ott van ezekben az intézményekben, és nem csak, hogy ott van, hanem aktív, és terjeszkedik, és egyre nagyobb hatással van. Nekem is, aki ebbe a szolgálatban részt veszek, inspiráló volt ez a, ez a beszélgetés, jó benne lenni Istennek a munkájába, Igen. és azért is volt jó ez a beszélgetés, mert szerintem most a hallgatók bele tudtak látni még jobban abban, hogy, hogy mi zajlik a zárt falak mögött, és... És ez ez a dolog ki tud terjedni, hogy te mondtad, a legnagyobb gyümölcs az, hogyha valaki kikerül, és utána a sorsa, a a bent, a börtönben megfordult sorsa, utána miután kijön, ki tud virágozni, és tud nem csak Krisztus testének az aktív tagja lenni, hanem a társadalomnak is a a hasznos tagjává tud válni. Köszönjük szépen! Ricsi, hogy bejöttél. Nagyon
1: szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon kívánjuk a életedre, a családodra, a szolgálatodra, Isten nagyon gazdag áldását, hogy Szaporodjatok, sokasodjatok, növekedjetek, virágozzatok továbbra is ugyanígy. Mint a és mint a morga <gül> És És a margaréta, hogy ennek mi, hogy még ilyen részese vagy közelről tanulni lehetünk, ez egy nagy öröm számunkra. Legyetek áldottak, Ricsi. Nos, És Köszönjük a, a, a hallgatók figyelmét, sok szeretettel köszöntünk minden hallgatót, akik hallgattak minket. Hát legyen szép délutánjuk, estéjük.
0: A kedves hallgatók a Szabadság Rabjai című műsort hallották továbbra is elérhetőek a korábbi adásaink, meg lehet hallgatni a Hitrádiónak az archívumában, de fogunk új beszélgetésekkel, adásokkal jelentkezni két hetente. Várunk benneteket. Szervusztok!